0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Russlands Machthaber Putin hat dem ehemaligen Fox-News-Moderator Tucker Carlson ein Interview gegeben. Carlson ist für seine russlandfreundliche Haltung bekannt. Nina Barth.
1: Die Mission von Tucker Carlson, dem ultrarechten Ex-Moderator von Fox News, Endlich die amerikanische Öffentlichkeit aufklären über das, was wirklich in Russland und der Ukraine vorgeht. Denn, das erklärte der russlandfreundliche Carlson, was die Medien in den USA verbreiteten, sei von der Regierung gesteuert. Ekelhafte Propaganda. Der Kreml hat die Interviewanfrage des Trump-Verbündeten Carlson, der auch gerne Verschwörungstheorien verbreitet, offensichtlich gerne angenommen. Und so saßen sich die beiden Männer, beide im dunklen Anzug mit Krawatte, im Kreml gegenüber über zwei Stunden. In denen Putin einmal mehr betonte, Russland sei gar nicht der Aggressor, Russland verteidige sich, sein Volk, das Land und seine Zukunft. Moderator Taka Carlson hörte zu, mit ernstem Gesichtsausdruck die Stirn falten und wollte wissen, ob sich Putin eine Situation vorstellen könne, in der Russland Truppen nach Polen einmarschieren lassen könnte. Nein, antwortete Putin, nur in einem Fall, wenn Polen Russland angreife.
0: Only in one case, if Poland attacks Russia.
1: <lacht> Russland habe kein Interesse an Polen, Lettland oder anderen Ländern, so Putin. Die NATO-Staaten versuchten, die eigene Bevölkerung nur einzuschüchtern mit einer imaginären russischen Bedrohung. Ob denn der in Russland wegen Spionage angeklagte Reporter des Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, freigelassen werden könne? Es könnte eine Einigung erzielt werden, sagte Putin. Es gäbe aber bestimmte Bedingungen, die zwischen den Geheimdiensten diskutiert würden. Putin deutete damit indirekt an, ohne einen Namen zu nennen. Er könne sich vorstellen, den US-Journalisten im Austausch mit einem 2021 in Berlin wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilten Russen freizulassen. Auch mit Blick auf die Ukraine betonte Putin, er sei zu Verhandlungen bereit. Aber die USA hätten es in der Hand. Wenn die USA die Kämpfe beenden wollten, sollten sie als erstes aufhören, Waffen an die Ukraine zu liefern. Dann sei es in ein paar Wochen
0: vorbei. it. Nina Barth berichtete, zu Putins Versicherung, EU- oder NATO-Mitgliedsstaaten im Osten nicht angreifen zu wollen, sagte heute Morgen in Deutschland Deutschlandfunk Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Ich glaube ihm kein Wort. Ich erinnere mich an die Besuche zahlreicher Staats- und Regierungschefs und auch der Telefonate mit Putin wenige Wochen vor dem Angriff auf die Ukraine, wo er diese Pläne eines Angriffs auf die Ukraine als CIA-Gespinst und Blaming von Russland gekennzeichnet hat. Er hat die westliche Welt offen belogen, wenige Wochen bevor er in die Ukraine einmarschiert ist. Und was die Zusagen bezüglich der NATO-Grenzen angeht, da ja, ist kein Wort von zu glauben. Sein Ziel ist aus meiner Sicht die Wiederherstellung Russlands in den Grenzen der Sowjetunion. Wenn es militärisch möglich ist, weil wir zu schwach sind, glaube ich, wäre auch bereit, diesen Schritt zu gehen, zum Beispiel im Baltikum. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart. Bei seinem Kurzbesuch in Washington wird Bundeskanzler Olaf Scholz heute auch US-Präsident Biden treffen, um für weitere Unterstützung der Ukraine zu werben. Georg Schwarte. Scholz kommt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt nach Washington, da im US-Kongress die Republikaner, auch auf Druck von Ex-Präsident Donald Trump, ein 60 Milliarden Dollar Hilfspaket für die Ukraine vorerst auf Eis gelegt haben. Im Kanzleramt weiß man, dass der deutsche Einfluss nicht überschätzt werden darf, aber Scholz traf gestern Abend nach Ankunft in Washington Spitzenpolitiker beider Parteien zu einem Abendessen, um auch dort erneut für mehr Finanzhilfen für die Ukraine zu werben. Vor dem Treffen mit Biden im Weißen Haus trifft der Kanzler am Mittag deutscher Zeit amerikanische Unternehmensbosse. Scholz will bei ihnen für den Investitionsstandort Deutschland werben. Der ukrainische Staatspräsident Zelensky hat den Oberbefehlshaber der Armee ausgetauscht, Rebecca Barth.
1: Mobilisierung neuer Rekruten, Rotationen für erschöpfte Soldaten, ein besseres Management. Volodymyr Zelensky hat dem neuen Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee einen klaren Arbeitsauftrag erteilt. Doch ob der die vielen Probleme der ukrainischen Armee lösen kann, bezweifeln viele. General Oleksandr Sirsky folgt auf Valery Salushni, der mitten im Krieg am Donnerstagabend vom Posten des Oberbefehlshabers entlassen wurde. Der ältere Sirsky hat einige militärische Erfolge vorzuweisen, unter anderem die Verteidigung der ukrainischen Hauptstadt Kiew und die Rückeroberung der Region Kharkiv.
0: Am Widerstand der FDP könnte die Zustimmung für das geplante EU Lieferkettengesetz scheitern Bianca Schwarz.
1: Sollte sich Deutschland bei der EU-Abstimmung tatsächlich enthalten, steht die notwendige Mehrheit in Brüssel auf der Kippe. Das ganze Gesetz könnte scheitern. Dafür gibt es auch international viel Kritik. Die Chefverhandlerin des Europaparlaments für das EU-Lieferkettengesetz, die niederländische Abgeordnete Lara Wolters, warnte zum Beispiel, historisch gesehen habe Deutschland eine Führungsrolle in der EU, aber die FDP verspiele das Gewicht Deutschlands. Ähnlich hatte sich auch Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen geäußert, dass man sich trotz früherer Zustimmung zum Lieferkettengesetz auf den letzten Metern enthalten wolle, schade Deutschlands Verlässlichkeit als Partner. Warum seine Partei
0: den vorliegenden Gesetzentwurf ablehnt, erläuterte in dieser Sendung Lukas Köhler, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Ich glaube in einer Zeit der Rezession können wir kein Gesetz zustimmen, das die Pflichten massiv erweitert, zum Beispiel die Haftung die Unternehmen dann hätten ist ein solches Problem. Das Zweite ist dieses EU-Lieferkettengesetz weitet seinen Anspruch massiv auf den Mittelstand, auf Unternehmen, die sehr viel kleiner sind, als es im deutschen Lieferkettengesetz der Fall wäre. Das haben wir allerdings nicht erst jetzt gesagt, sondern das sagen wir schon in Meseberg und das steht sogar schon im Koalitionsvertrag genauso drin, dass wir sagen, auf der einen Seite brauchen wir eine europäische Regelung, weil es ist wichtig, dass wir international Menschenrechte schützen, aber es ist genauso wichtig, dass wir eben deutsche und europäische Unternehmen nicht überfordern. Lukas Köhler, der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion FDP. Gegen eine angeblich zu ökologisch ausgerichtete EU-Agrarpolitik wollen Italiens Landwirte heute auch in Rom protestieren. Jörg Seiselberg. Gestern haben die in Italien protestierenden Landwirte kurzfristig bekannt gegeben, dass sie auf eine ursprünglich geplante große Demonstration in der Hauptstadt verzichten wollen. Es soll heute nur eine kleine Delegation mit zehn Treckern zu einem symbolischen Protest auf einen zentralen Platz im Zentrum Roms rollen. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Mitglieder der rechten Regierung in Rom Verständnis für die Anliegen der Bauern bekundet. Im Gegensatz zur Bundesregierung in Deutschland hat Italiens Regierung die Vergünstigungen für Agrardiesel verlängert. Außerdem betont Ministerpräsidentin Meloni, ihre Parteibrüder Italiens haben im Europäischen Parlament stets Nein gesagt zu den aktuellen EU-Regeln für mehr ökologische Landwirtschaft.